0: Bon vendredi 13 à tous. Aujourd'hui à l'émission, une entrevue intimiste avec Claire Sanson, qui est députée caquiste d'Iberville et ancienne du monde des médias. Elle nous parle de la crise que vit le milieu de la télévision, de Bleu Nuit à TQS et de plein d'autres choses, notamment de sa maladie et de son goût de la cigarette. Mais d'abord, il y a un compteur avec nous en studio. Gilles! Et oui, il est là, Jean-François Gigibeau. Comment ça va? Mmh, ça va très bien, toi Antoine. Notre compteur et directeur de recherche à QMI. Euh, le gouvernement Legault parle et revient constamment sur la nécessité de simplifier les débats parlementaires, notamment en commission. Et, et, et toi, tu as beaucoup d'expérience. Tu as été, quoi, 17 ans ici au Parlement à travailler dans les officines. Euh, et, 17 ans, oui. Est-ce que c'est une bonne idée, selon toi, de, de, de simplifier comme ça les travaux de commission?
2: Bien, en fait, simplifier, je pense que ce n'est pas le bon terme. Ce qu'ils veulent, c'est raccourcir les travaux parlementaires. Et euh, tout simplement parce que, euh, ce n'est pas nouveau. Hein? M. Legault, à l'époque, quand il était député du Parti québécois, il n'aimait pas se siéger. Hein, on se souviendra que lui, le vendredi, venir à l'Assemblée nationale, il avait dit que c'était une perte de temps. Oui, Et, euh, ça le
0: fâchait quand il y avait une interpellation. Ça, c'est une sorte de période de questions spécialisée là, pour un ministre. Qui dure plus longtemps. Qui dure deux heures.
2: Et surtout, c'est euh, le vendredi. C'est ça. Donc, il pouvait ah, pas être à Outremont. Il ne pouvait pas être à Montréal. Voilà. Mais euh, ce que je trouve particulier, c'est que euh, Monsieur Legault, qui lui-même, lorsqu'il était dans l'opposition, aimait faire de la commission parlementaire pour essayer de négocier, dans le fond, euh, différents euh, paramètres, différents amendements d'un projet de loi. Là, maintenant qu'il est premier ministre et qu'il est majoritaire, là, il trouve que ça va trop lentement. Oui. Le problème, c'est que... Ça fait plusieurs fois qu'il revient là-dessus là. Oui, c'est qu'il voudrait que ça aille plus vite. Bon, à quelque part, c'est arabe. et lui, il dit, ben moi, j'ai pris des engagements pendant la campagne électorale, je voudrais les tenir, mais là, bon, les, les libéraux, ils me tiennent en commission parlementaire ça va pas assez vite. Bon, il y a deux choses là-dedans. La première des choses, c'est que on est dans un système parlementaire de type britannique qui concentre énormément de pouvoir dans les mains du premier ministre énormément, dans le fond, beaucoup plus qu'en France, beaucoup plus qu'aux États-Unis. En fait, il faut être... C'est-à-dire dict... le chef de gouvernement est plus puissant. Gouvernement. Oui, il a plus de pouvoir. Ah ouais, absolument. Pour avoir plus de pouvoir que le premier ministre au Québec ou au Canada, il faut être dictateur. C'est pas compliqué, là. Ça. Donc, M. Legault, il, il manque pas de latitude pour faire ces trucs, là. Pas du tout. Euh, mais malgré ça, il voudrait que ça aille plus vite. Mais dans, dans notre système, donc, le seul pouvoir de l'opposition quand on est dans, devant un gouvernement majoritaire, il y en a pas 28, là. L'opposition a est un pouvoir. C'est le pouvoir du temps, justement. Ah. On ne peut pas décider. On ne peut pas vraiment bloquer. On ne peut pas changer. On ne peut pas empêcher. On peut allonger. C'est ce qu'on peut faire. Notre pouvoir, c'est de dire, « ben On va discuter. » On va argumenter, on va proposer. Tu dis notre pouvoir Et... parce que tu as été beaucoup dans l'opposition. Non, mais je dis dire, quand on est dans l'opposition, ah, notre oui. pouvoir, c'est de faire ça. Oui. Pour un jour que le ministre comprenne que la, la contrepartie à dire non, c'est moi qui décide, puis ça finit là, la contrepartie, c'est que ça va être plus long. Alors, après un certain temps, le ministre, des fois, il devient plus parlable parce qu'il veut, il veut justement pouvoir adopter son projet de loi et passer à d'autres choses. Puis, il, y a il On a une trentaine de ministres, là. Il y a seulement quatre commissions qui peuvent siéger en même temps. Donc, il faut faire des choix. Puis, il y en a qui sont pressés. Ils disent Moi aussi, j'ai mon projet de loi que je voudrais bien adopter avant les vacances. Puis bon. Donc, c'est là que ça devient problématique. Déjà qu'on a le
0: humanisé un peu les travaux. Je me souviens, bon. il y a quelques oui. semaines, Lisa Frula était à mon micro. Puis elle nous racontait qu'un soir, elle avait été obligée, elle était dans l'opposition à l'époque, de venir siéger en coton d'ailleurs. Euh, à 2 heures du matin, Pierre Paradis, le leader, l'avait appelé. Elle avait dit, il faut que tu viennes faire du temps en chambre. Donc, tu vas prononcer un discours. C'était l'adoption de la loi qui créait la liste informatisée des électeurs du Québec, donc en 1994. Ouais. Puis elle avait trouvé ça épouvantable. Puis elle disait, les Parlementaires d'aujourd'hui, là, sont un peu moumounes de se plaindre parce que c'était beaucoup plus difficile elle, elle à l'époque. – Elle raison.
2: Bon. Sauf que ce qui arrive, c'est qu'à l'époque, quand on passait
0: une partie de la
2: nuit à siéger, oui. ça, ça a l'air de rien, mais c'était très, très, très. Euh, c'était taxant physiquement c'est ça et là ce qui arrivait c'est quand un ministre là ça faisait sa troisième nuit blanche là <rire> de jour comme de nuit assis là à, à faire son projet de loi là à un moment donné c'est physiquement t'es épuisé de, il devenait par là il, il devenait par parce <rire> qu'il était plus capable mais là ce qu'on a fait c'est qu'on a dit ça c'est pas très c'est pas très bien, maintenant pour les gens qui ont des, des jeunes familles, voire les enfants. Donc, puisque les députés étaient à l'Assemblée nationale, ils n'en sortaient pas. C'est ça. Donc, on disait, c'est la conciliation famille-travail, c'est plus difficile. Fait qu'on a un peu hum humanisé ça. On ouais. a fait des sessions moins intenses, mais plus longues. Ça finit plutôt le soir. Sauf que ça permet aussi d'étirer ça plus longtemps sans qu'il y ait une fatigue physique qui, à un moment donné, amenait au compromis. <rire> Donc, c'est bizarre, hein? On, oh, oui. on a quand même perdu quelque chose. ouais puis il y avait des beaux moments. Bon, de, des fois, il y avait des moments au milieu de la nuit où la fatigue et un peu d'alcool aidant, c'était moins... Euh, ah, il y avait des envolées éthyliques. Mais des fois, c'était drôle. Puis ouais. des fois, ça crée un esprit de corps, peut-être, qui, euh, qui, qui est moins présent aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que M. Legault arrive, puis... À vouloir aller trop vite, il y en a fait des erreurs. Il a fait des erreurs tout récemment sur les congés parentaux et les parents adoptants. Là, ouais. Il marche un petit peu à reculons. Il a fait des erreurs, évidemment, sur en immigration avec le PEC, où là, il a fait un le gros, Le programme de l'expérience québécoise, ben voilà. oui. le, Donc, il allait vite. Puis, bon, finalement, il dit, on ne va pas faire notre réforme. Même, je vais renvoyer mon ministre, j'en ai barrette en consultation. Bon, encore une fois, on est allé trop vite. Il est trop perçu d'Hydro-Québec. Hein, on promet, on promet pas finalement, on peut déposer un projet de loi. Bon, encore là, on a l'impression qu'en vouloir aller trop vite, y, y, on tourne les coins ronds. Alors, quand M. Legault est frustré de voir que les commissions parlementaires vont pas assez rapidement, bien au contraire, des fois, il y a une sagesse là-dedans. Et bizarrement, les députés, ils euh, ont réfléchi à la possibilité d'interdire qu'un projet de loi soit adopté dans la même session que son dépôt. Pourquoi justement pour mûrir, décanter, entendre des gens? Un mandat, c'est quatre ans, là. monsieur. Sinon, est on légifère. On faire en un an. Là. Sinon, on légifère comme des gnochons? Ben, quand on il y a des trouver, trous dans la loi c'est comme dans n'importe oui. quoi quand on se dépêche trop on peut faire, on peut faire des erreurs et euh, pas, moi je pense qu'il y a une sagesse là-dedans et, et justement je disais au début là, euh, il y a plusieurs années moi j'ai siégé avec François Legault et quand il était euh, farouchement opposé par exemple à la réforme de la caisse de dépôt que les libéraux ont fait oui. puis savez-vous quoi il avait raison il avait raison de s'y opposer ben, ça lui faisait plaisir de dire au ministre de faire de l'obstruction si, si le ministre est bockier, là, rien comprendre, s'il veut s'entêter, ben, on va être si longtemps. Avec Yves Séguin à l'époque, il a ah fait ouais. des batailles sur le déséquilibre fiscal. Il a déjà posé la même question pendant 15 heures de temps en disant au ministre, un jour, tu vas répondre à ma question. Vous voulez pas répondre, un jour, tu vas répondre à ma question pendant 15 heures de temps. Sur les heures d'ouverture des commerces, Monsieur le un peu la mémoire longue, parce que quand c'est lui qui utilisait le temps coup. pour ouais. avoir... Il y avait la mémoire courte, excusez-moi. Okay, okay. donc C'est que... toi tu... qui as la mémoire longue. Oui. C'est ça qu'on aime, parce notre compteur. Quand la son seul longue. pouvoir le temps, M. Legault, là, ben, il trouvait ça bien correct d'en avoir du temps. Mmh. puis ben Moi, je, je pense que ça serait bien qu'il se rappelle de ces, de ces journées-là.
0: Ben, merci beaucoup, Jean-François Gibault, puis merci de m'avoir remplacé cette semaine, parce que là, on est le 13, euh, on est diffusé le 13, puis je sais que cette semaine, oui. tu m'as remplacé plusieurs journées de suite. C'est un plaisir. Alors, à très bientôt. <rires> – Là -haut sur la colline
2: »« Ce que les ministres n'ont pas voulu dire »« Antoine va
0: vous dire »« Cube Radio »« Vous écoutez « Là-haut sur la colline »» Bon, ben, on est avec Claire Sanson. Il y a des députés auxquels on ne parle pas souvent et euh, ça me faisait plaisir comme ça à la fin de, de, de la session parlementaire. On est aujourd'hui le 6 décembre euh, de rencontrer une d'entre elles à qui je parle dans les couloirs, mais que j'ai pas l'occasion souvent d'interviewer. Bonjour Claire Sanson.
1: Bonjour, bonjour. Et c'est pas parce que vous nous parlez pas souvent qu'on n'est pas intéressant. Ben exactement, exactement. <rire> on pas bédères, mais on n'est pas moins intéressant ou notre vie n'est pas moins palpitante. Alors, votre vie est faite de quoi ces temps-ci?
0: Vous êtes affecté d'une maladie qui, qui, qui vous ralentit, ça, c'est
1: certain? Oui, mais ça va beaucoup mieux, là. J'ai repris pas mal de poils de la bête. Les nouvelles sont bonnes. Et puis, bien, je travaille beaucoup dans mon comté, naturellement. Puis là, c'est le temps des guignolets. Alors là, on fait des guignolets, on fait des chorales, on fait le tour des, des centres d'accueil, des résidences pour personnes âgées. Et puis, il y a beaucoup d'actions dans mon comté. Là, on a connu les problèmes des agriculteurs, avec le propane, avec le, le propane. Moi, mon comté est majoritairement agricole, donc ça nous tient à s'occuper. Quand les, les agriculteurs passent tous un après l'autre au bureau de comté, là, ça fait de la visite.
0: Vous parlez d'agriculture, mais quand on pense à vous, souvent on pense à culture. Et vous, on sait que vous auriez aimé être ministre de la Culture. Vous étiez fâché lors de la sermentation. Moi, je vous ai suivi dans corridor <rire> un
1: petit peu. Elle était fâchée noire. Elle oui. était fâchée oui, ah, c'est vrai. Oui. Ah non, oui. mais on va se dire les vraies affaires. J'ai été terriblement déçu, naturellement. Et puis là, je suis passé de la culture à l'agriculture. Alors là, je m'intéresse autant à l'agriculture qu'à la culture, mais je continue de suivre les dossiers de la culture. J'ai encore beaucoup d'amis et de connaissances dans ce milieu-là, puis ça va toujours m'intéresser. C'est plus de 40 ans de ma vie que j'y ai passé, là. alors ça m'intéresse tout le temps. C'est les premières pages que je lis, c'est les premiers articles qui m'intéressent. J'aime ça
0: comment vous, vous voyez ce secteur-là actuellement? Il y, a tout, il y a des débats autour, évidemment, de l'aide aux médias. Euh, il y a aussi la netflixisation, si je puis dire, de la culture. Comment vous... quelle est votre perspective là-dessus?
1: Bien, je, naturellement, moi, je suis un peu déçu. D'abord, parce que la première industrie culturelle qui a été frappée de plein fouet, c'était celle de la musique, il y a 20 ans. Là, on est rendu 20 ans plus tard. Il n'y a toujours rien de réglé, là. Ça va pas mieux dans l'industrie de la musique à entendre les gens qui y oeuvrent. Le milieu de la télé... Là, c'est le milieu des, des journaux. Le prochain qui va être frappé, ça va être la télévision, naturellement, avec Netflix et, et Disney+, et je ne sais trop quoi, les gens qui se désabonnent du cadre. Donc, c'est une économie très, très fragile. Moi, je pense que dans six mois maximum, c'est l'industrie de la télévision qui va être aux portes du gouvernement pour dire on n'est plus capable, parce qu'ils vivent... La même réalité, la radio et la télévision, j'exclus pas la radio non plus, là. Je pense que les codes d'écoute à la radio sont bonnes encore, mais les annonceurs, c'est les mêmes annonceurs qui s'en vont sur euh, les, 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 les nouveaux médias et tout cas. Donc, les revenus sont pas toujours au rendez-vous et ça coûte de plus en plus cher pour faire de l'information. Si on veut faire de la vraie information, ça coûte de plus en plus cher. C'est dispendieux faire des nouvelles. Et malheureusement, quand on a des problèmes financiers, ça prend bien place où on coupe. C'est dans les salles de nouvelles. Parce qu'on se dit, on va prendre les fils de presse, puis on va se débrouiller. Puis, même parfois, on regarde les bulletins de nouvelles, là, entre vous et moi, pas boîte à pain, c'est un peu cheapette là. Ah bon? Lesquels, par exemple? Bah, sous, bah, partout. On, on, on les voit, les, 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 les mesures d'économie. On les voit partout. Il y en a à Radio-Canada, il y en a à TVA, il y, en a, il y en a à la radio, il y en a à Cogeco, il y en a partout. Parce qu'ils n'ont pas le choix, leurs coûts augmentent, puis les revenus ne sont pas là. Alors, c est, c est, je dirais que c'est encore plus difficile dans les médias électroniques que dans la presse imprimée. Parce que dans le journal, quand les annonceurs ne sont pas là, comme gestionnaire, tu coupes le nombre de pages quand les annonceurs sont là surtout les les vendeurs d'automobiles mais ben là t'augmentes ton nombre de pages puis c'est facile d'augmenter le nombre de pages tout le monde est membre à des agences et tout ça pour mettre des plus grosses photos puis ça va bien mais en télévision puis en radio vous fais pas dire ce soir en télévision malheureusement il n'y aura pas de bulletin de nouvelles nous n'avons pas vendu toutes nos publicités donc il n'y aura pas de bulletin les gens y retourneront pas la radio ou la télévision c'est un peu comme une ligne aérienne un coup que l'avion est décollé là ils n'en vendent plus de tickets. Là. Il n'y a personne qui embarque en route. Une émission de télévision, un bulletin de nouvelles, c'est la même chose. Si les gens ne sont pas là, ils n'apparaissent pas euh, miraculeusement. Donc, c'est plus difficile à gérer, c'est plus exigeant. Et c'est peut-être pour ça qu'on sent plus les coupures.
0: Et euh, vous, dans, vous, précisément, quel a été votre métier dans le monde de, de la télévision? Euh, Parlez-nous de ça.
1: Ah, oh ben, moi, j'ai tout fait dans la vie. J'ai commencé à l'âge de 17 ans, j'étais commis à CKC. Quand j'ai quitté CKC, j'étais directrice de la promotion commerciale, donc tout ce qui était concours dans les émissions puis tout ça. Et là, je suis partie, je suis Radio-Canada, je suis devenue attachée de presse et là, je faisais les lancements de programmation de Radio-Canada à travers la province et à l'extérieur du Québec aussi. Donc, je partais avec les vedettes des téléromans puis des nouvelles. Moi, j'ai fait des lancements de programmation un peu partout au Québec puis à l'extérieur du Québec avec Bernard de Rome, Denise Filiatro, Dominique Michel, euh, euh, Nicole Leblanc. Euh, on, on, on faisait des lancements de programmation. J'ai fait ça. Après ça, je suis allé à TVA où je suis devenu euh, ben, à l'époque, ça s'appelait Télémétropole où je suis devenue vice-présidente aux communications. Après ça, je suis retournée à Radio-Canada comme directrice générale des communications. Puis après ça, je suis allée bosser euh, TQS là, comme vice-présidente exécutive de TQS jusqu'à la vente de TQS à Québecor. Mais moi, je pas Contrairement à vous, moi, je voulais pas travailler pour Québecor, donc je suis partie. Ah ben ok. Bon. <rire> Malaise dans la, dans la conversation. Pourquoi d'ailleurs? Ben parce que euh, moi je pensais moi, j ça faire de la télévision. Et puis certainement que TQS, ça a été mon expérience professionnelle que j'ai le plus aimé. Certainement, là, parce qu'on était une petite équipe, ça travaillait fort, on était en faillite technique. J'ai jamais fait autant de mise à pied que je faisais conjointement avec mes présidents de syndicats. Là parce qu'on était tellement tricotés, serrés, là, on disait, elle, là, on ne peut pas en mettre dehors, on le sait qu'elle a besoin de son, son plan d'assurance parce que son enfant, il est malade. Trouvez-moi un, un autre, puis trouvez-lui... Alors, on faisait ça, c'était très familial, puis j'ai beaucoup aimé ça. Donc, euh, je, je, c'était quoi votre question? C'est pourquoi vous ne voulez pas travailler pour Québécois? Ah, pour Québécois. Et puis, euh, ben parce que, justement, eux autres, ils pensaient gérer ça il y avait bien des bons à Québec, hein, c'était pas juste M. Pilado Pierre, il y avait bien des monsieur, euh, des vieux monsieur. Et puis qui disait Ah, oh, vous devez, Ça marche pas, ça, tap ta, ta, ta. Puis il nous regardait de haut un peu. On était le petit mouton noir, tu sais, pauvre et malade. Et puis euh, il disait « Ah oh, bien, vous devriez faire des annonces classées dans le jour. Bon. <rire> moi, je m'excuse, moi je ne fais pas de la télévision pour vendre des chars et des sets de salle à manger usagés pas ça, l'idée, là. Puis surtout, TQS, à l'époque, c'était beaucoup amélioré. Là, on avait inventé leur JMP, euh, leur Jean-Marc Parent qui était arrivé en nom, une flash. Il y avait quand même... Moi, quand je suis rentré à TQS, c'est pas compliqué, il y avait deux émissions qui faisaient de l'argent. Il y avait les Flintstones, puis Bleu Nuit. C'est les deux seules émissions qui faisaient de l'argent, pas compliqué, là. Et là, à un moment donné, moi, je t'ai découragé. On n'avait pas d'argent, Puis, il fallait bien faire les, les payes des employés. Moi, j'ai ramené Bleu Nuit. Puis, j'ai dit au techniciens à mise en œuvre "Je dis pour faire changement, passe dans la deuxième bobine avant première. Les gens s'apercevront même pas que c'est la... Parce qu'un film de fesses, tu payes ça pas cher, puis t'as comme genre 100 trois passes, tu sais. Tu peux le passer à trois semaines. Bon, je j'ai dit, passe, inverse les bobines... De toute façon, quand on regarde les, les codes d'écoute, la, la deuxième bobine, il n'y a pas grand monde qui l'a vu dans la vie. Là, passe la deuxième bobine en premier, puis ils vont penser que c'est un nouveau film. Là, et Puis on faisait de l'argent. là le, Toutes les 1-9-7-6, c'était tout vendu, les horoscopes, les services de rencontre. Euh, on, là, on, a, on commençait à se à s'améliorait un peu. On n'était pas pour commencer à faire des, des ventes de voitures, des annonces classées l'après-midi. Et puis, j'ai dit non. Puis, j'avais, d'ailleurs, puis les Pouliottes euh, m'avaient très bien traité. Euh, quand ils ont vendu euh, l'entreprise, euh, j'avais un bon package, un bon bonus de rétention, puis un bon parachute. Alors, j'ai préféré tirer mon parachute que de passer de reste encore cinq ans à me chicaner, puis... Et c'est là que, que, que vous avez entré en politique? Ou... Non, pas du tout. Là, j'avais décidé de prendre une année sabbatique. Alors, je me suis en allée à la maison. Et un mois après être rendu à la maison, j'ai fait une rupture d'anévrisme au cerveau. Alors là, j'ai été opéré au cerveau deux fois. La deuxième fois, c'est le jour de la tempête du verglas. Et puis, j'ai été chanceux. j'ai pas eu beaucoup de séquelles. Euh, J'en n'en avais pas. J'ai commencé à faire un petit peu d'épilepsie quelques années après la chirurgie. Mais sinon, j'étais de retour au, au, sur le marché du travail, je pense, quatre mois après ma, mon opération au cerveau. Et puis, j'ai fait des petits job -in, des petits contrats. Puis, et puis, après ça, allé à l'Association des producteurs.
0: OK. Euh, justement, vous avez parlé d'épilepsie. Vous... Vous avez euh, innové ici à l'Assemblée nationale en, en, oui, avec en amenant... Mon
1: beau Pepper, avec mon beau Pepper, oui, qui est décédé, ça va faire un an le, le, le 15 décembre.
0: Donc, on, on précise pour les, les auditeurs que Pepper, c'était un chien. De, de quelle race déjà?
1: C'était un caniche royal, qui était un chien détecteur d'épilepsie, que j'avais fait entraîner aux États-Unis. Donc, c'est un immigrant, mais il était parfaitement bilingue. Il comprenait le français. S'il y a quelqu'un qui lui a montré comprendre le français, c'est bien moi. Hein? moi c'est bien important pour moi, la langue française. Alors, j'avais demandé la permission au président, M. Chagnon, à l'époque, d'amener Pepper, parce que, euh, bon, l'épilepsie, il y a bien des choses qui peuvent influencer le fait qu'on fasse des crises d'épilepsie ou qu'on n'en fasse pas. Et j'ai eu un petit peu de difficulté à m'adapter ici à l'Assemblée nationale, D'abord, il faut savoir qu'elle est assise pendant des heures sur sa banquette, là, à faire la plante verte, là, c'est impatientant, là. Et puis, ça nous rend plus nerveux, puis tout ça. Et puis, quand on vient à Québec, bien, je découchais de chez nous, je dormais pas bien, j'étais fatigué. Donc, la première année, j'ai connu une petite croissance de crise d'épilepsie. Et puis, comme je suis une personne assez prudente, je voulais pas conduire ma voiture de peur de faire une crise d'épilepsie puis de frapper quelqu'un, tu sais, il faut être responsable quand même. Alors qu'en étant accompagné de Pepper, lui, dès qu'il sentait l'arrivée imminente d'une crise d'épilepsie, il, il me prévenait. Donc là, je pouvais arrêter ma voiture ou sortir du Salon Bleu ou sortir de la Réunion puis euh, tout ça.
0: On l'a déjà entendu japper au Salon Bleu, Pepper. A
1: jappé, il a jappé une fois au Salon Bleu et ce c'est pas parce qu'il a, a jappé après ça mamade parce qu'il fallait que je sorte du salon bleu et je suis passé devant Sam mamade à côté du, du, du siège du président. Et pauvre Pepper, quand Sam mamade voyait Pepper dans le passage, il faisait un grand détour pour venir le flatter, puis il l'aimait, puis il l'aimait donc, puis il le trouvait donc beau. Et Pepper l'a juste vu debout, Sam essayait de répondre à une question, puis Pepper a vu Sam debout, puis il a juste fait, ouf, comment vous l'en je le connais, lui. <rire> C'était pas agressif du tout. D'ailleurs, Pepper aurait jamais agressé quiconque. Mais c'était pas une crise non plus qui s'en venait alors. Non, non, il disait « Salut Sam, là, tu sais, c'est ça. » Mais, puis là, tout le monde a ri, naturellement.
0: Mais là, mais là vous n'avez plus de chien. Qu'est-ce que vous faites?
1: J'en ai plus. D'abord, en vieillissant, les, chez certaines personnes, en vieillissant, les crises d'épilepsie s'amenuisent et diminuent beaucoup. C'est mon cas, heureusement. Et puis, là, depuis 20 ans, là, je connais pas mal mon épilepsie, et puis euh, quand j'avais Pepper, quand Pepper me visait, je savais qu'il fallait que je fasse mes respirations, mes points d'acupuncture. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben, puis je les faisais pas, ils me les évitaient. Fait que là, je me suis dit, ben, si ça marche quand ils m'avertissent, ça devrait marcher si je préviens. Alors le matin, maintenant, quand je me lève, ça me prend quatre minutes, je fais mes respirations, mes points d'acupuncture, puis je fais la même chose avant de me coucher. Et puis là, ça fait bien longtemps que j'en ai pas fait, là, donc je ne suis pas, pas inquiète. Et puis deuxièmement, bien, si j'en avais un autre, il faudrait que je m'absente beaucoup, parce que l'entraînement, quand on fait entraîner son chien, c'est avec nous qu'il faut qu'il l'entraîne. Ils ne peuvent pas l'entraîner avec n'importe qui. Il faut développer cette connexion-là. Et troisièmement, si j'ai déjà eu les moyens de me payer un chien de la valeur de Pepper, qui valait à peu près 50 000 mon chien, quand on calcule le coût de l'entraînement et tout ça, là, euh, j ai, j ai, mon salaire de, des députés ne me permettrait pas de le faire. Et euh, puis honnêtement, je n'en je sens, sens pas le besoin. Donc,
0: mais là, vous vous êtes, mais vous êtes toujours malade. On, on l'a effleuré au début de l'entretien. Vous portez un bonnet. Euh, Expliquez-nous pourquoi.
1: Ben, je porte un bonnet. c'est pas un signe religieux, mais c'est par charité chrétienne parce que j'ai la moitié de la tête rasée, parce qu'ils m'ont opéré une autre fois. Puis c'est ridicule, parce qu'ils m'ont trouvé une, une, une tumeur à l'hypophyse, qui est bénigne, donc il n'y a pas... Mais ça demande beaucoup de suivi médical. Puis parallèlement à ça, ils ont fallu qu'ils qu m'opèrent, parce que j'avais une petite bosse qui poussait dans le front, puis malheureusement, ça s'est infecté, puis ça a mal tourné. Donc ils ont été obligés de me réopérer une autre fois. Puis, quand ils ont réopéré, pour ne pas prendre de chance, là, là, ils ont opéré du dessus de la tête jusqu'à l'oreille. Donc, ça fait une belle balafre. Puis, ils m'ont rasé la moitié de la tête. Fait que ce pas très joli. Mais, éventuellement, là, les cheveux vont repousser, là. Mais, déjà, c'est mieux, là. Le, le, je le mettais, mon, je garde mon pansement parce que c'est pas un beau bobo. Alors, puis, j'aime pas ça. Ça a l'air comme d'une brûlure. Fait qu'on va attendre que les cheveux repoussent, là. Puis,. Euh, ça doit pas
0: être facile d'avoir ce type de maladie-là et d'être député en même temps, d'être un, une élue?
1: Bah ben, non. Ben là, les gens dans mon comté sont habitués. Là, les gens m'appellent la Francine Grimaldi d'Iberville. Et puis, euh, les gens sont habitués, puis euh, tout le monde le sait dans le comté, donc euh, c'est pas un problème. Puis mes collègues ici, ils sont habitués vite, là, Puis je pense qu'ils ont apprécié euh, ma charité chrétienne de ne pas être obligé de me regarder le bobo à longueur de journée, là.
0: Très bien. Écoutez, je, je, ma dernière question me porterait sur le français. On vous connaît pour un rapport euh, sur le français. Il y a Simon jolin Barrette maintenant, qui euh, donc votre collègue, qui, qui est ministre, lui responsable, qui s'apprête à déposer une politique. Qu'est-ce que vous voudriez voir dans cette politique-là, qui, qui est en lien avec, qui serait en lien avec le rapport que vous avez déposé il y a quoi, il y a deux, deux ans.
1: Il y a deux ans maintenant, oui. Euh, ben, j'espère que. Bien, il y a déjà beaucoup de mesures qui ont été mises en place par Simon pour l'accès à la francisation, euh, les dédommagements qui sont accordés. Donc il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Mais plus proche de l'actualité, j'espère qu'on va saisir l'opportunité du projet de loi déposé par monsieur Kelly, le libéral monsieur Kelly que je trouve formidable qu'on permette aux anglophones du Québec qui le souhaitent de pouvoir être admissible à la francisation au cours de français dans la même façon qu'on qu l'offre euh, aux gens qui arrivent les, aux Nouveaux-Québécois. Euh, moi, je trouve que ce serait formidable. Et puis, euh, que ça se fasse… Euh, moi, je, je, je serais contente parce que ça me touche beaucoup, parce que moi, dans mon comté, j'ai beaucoup de militaires à cause de la proximité avec le collège euh, militaire de Saint-Jean. Et les, les jeunes couples militaires ont des enfants qu'ils envoient à l'école française parce qu'ils veulent profiter de, de, du fait qu'ils sont dans un milieu francophone, puis leurs petits amis autour de la maison sont francophones. Et malheureusement, j'ai vu des cas où il y a des militaires qu'on a refusés à des cours de français parce que c'était des employés du fédéral. Bien là, j'ai c'est-tu bien niaiseux, ça puis ces parents-là, tout ce qu'ils veulent, c'est de pouvoir suivre leurs enfants, les aider à faire leurs devoirs, communiquer avec eux. Quand les jeunes jouent avec leurs petits amis du quartier, qui comprennent ce qui se passe, ils veulent juste rester connectés. Puis on les refusait. Alors, on a trouvé des organismes communautaires qui les ont acceptés, puis là, maintenant, ils sont contents. Puis là, quand je les croise, ils disent « Bonjour, madame Samson! » On aime, on pas ça, puis c'est... C'est le fun. Puis je trouve que M. Kelly a eu une excellente initiative.
0: Mais pourquoi personne n'y avait pensé à ça? Il me semble que c'est tellement évident que... que...
1: Tout le monde prenait pour acquis que les anglophones ne voulaient pas parler français. Ah, okay. Je pense que par tout le monde partait de la prémisse que les anglophones, ils ne voulaient pas parler français. Ce qui est faux, complètement faux. Là. Moi, j'en connais plein. De, de... Moi, je suis parfaitement bilingue. Mais je connais des anglophones qui sont parfaitement bilingues aussi. Puis je trouve ça brillant qu'il l'ait soulevé... Puis j'espère que Simon va en profiter pour l'inclure dans son, dans son projet de loi. Pas pour les obliger à, à apprendre le français, mais au moins, faisons le premier pas, puis offrons la possibilité de le faire. Puis les anglophones, ils veulent aussi euh, améliorer leur situation professionnelle. Puis tout le monde sait qu'au Québec, c'est un, un avantage de parler français dans le travail, c'est sûr. J'espère que ça y sera. Ben merci beaucoup, Claire Sanson pour ce long pour ce long entretien. C'était <rire> très
0: agréable. Bien oui, pour moi aussi, puis on vous souhaite une bonne année 2020, puis une bonne santé aussi. Merci,
1: merci puis joyeuse fête à vous puis aux gens qui vous écoutent. Allez-vous arrêter de fumer? Non, je n'ai pas arrêté, je vais aller faire ça tout de suite. là. <rire> oui, c'est ça, il faut aller fumer, c'est pour ça qu'il faut que je libère Clair C'est ça, il faut qu'elle aille fumer. <rire> <rire>